0: ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día.
1: Hola chicos, ¿cómo están? Buen día.
0: Bueno, buen día, buen día. Bueno, contentos de que estas cosas... vayamos avanzando en estas cosas que son importantes y que en medio de la pandemia y de todas las cosas que ocurren a nivel económico y a nivel sanitario, nos vamos olvidando de estas cuestiones que van quedando en el tintero, ¿no? Sí,
1: chicos, tal cual. La verdad que hoy es, bueno, un día crucial para nosotros, para todo lo que es la comunidad FQ, Así como le dijeron a ustedes, eh, hoy, bueno, a las 18 horas, eh, se junta el Senado a sesionar acerca de esta ley, de la ley de fibrosisquística, que esta ley fue impulsada en diciembre del año pasado por familiares y personas con fibrosisquística y, bueno, ya tiene media sanción en diputados. Desde Córdoba FQ, eh, nosotros estamos trabajando junto a la Red Nacional de Fibrosisquística, que está integrada por asociaciones y fundaciones de todo el país, y bueno, venimos apoyando esto, venimos apoyando la ley, que se sancione esta ley, esta ley pero sin cambio, ¿sí? Sobre todo haciendo referencia al artículo 7 de la ley que habla del certificado único de discapacidad.
0: Bien. Eh... ¿Qué alcance tiene la ley, digamos? ¿Cuánta, primero, ¿cuántas personas hay en Argentina que padecen fibrosis quística? ¿Y cuál es el alcance de la ley? O sea, ¿qué van a tener que hacer el Estado, las prepagas o las obras sociales en caso de que tengan que atender a un paciente con fibrosis quística? Pero arranquemos mira, por el comienzo. ¿Cuántas personas hay que padecen fibrosis quística mira, en Argentina?
1: aproximadamente estamos hablando de 2.000 personas. Y un dato importante, mira, el 50% de esas personas hoy tienen cuentan con certificado de discapacidad. O sea, ¿qué significa esto? Que estamos hablando casi que la mitad estaría sin cobertura, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros lo que esperamos con esto es, el punto central, como te decía recién, es el culto, el certificado de discapacidad, y sobre todo para, la, para los sectores más vulnerables de la sociedad, ¿sí? Que ellos no tienen cobertura social, no pueden acceder. Entonces, que esto les quita la posibilidad de tener una buena calidad de vida, no pueden, acceder, no pueden acceder al tratamiento. Entonces, con esta ley, nosotros los que esperamos garantizar el derecho a la salud, el derecho a las terapias, a todos los medicamentos, ¿sí? sobre todo, como te decía recién, para estos pacientes más vulnerables.
0: Cuando hablamos de todos los medicamentos, es porque por lo general sí. ocurre eso. Hasta determinado momento, una obra social se hace cargo... En algunos casos, en algunos no, pero en algunos se hace cargo hasta de... Y cuando ya viene un proceso donde los medicamentos son muy costosos o son importados, intenta no darle cobertura, digamos, y allí se tiene que hacer una presentación judicial y todo lo que ya conocemos.
1: Exactamente, exactamente. Vos sabés que hoy hasta teniendo una cobertura social, una obra social prepaga, la verdad que las familias tenemos mucha lucha atrás porque hay mucha burocracia para, para conseguir eh, las cosas mínimas. Estos chicos toman alrededor de 30 o 40 pastillas diarias, tienen alrededor de 5 nebulizaciones diarias. Entonces, bueno, es un tratamiento muy costoso, muy alto y son infinidades las trabas que nos ponen como padres. Yo tengo un hijo con fibrosis quística también, empecé a pesar de formar parte de la Fundación. Y la verdad que... Eh, se supone que nuestra lucha debería ser dentro de casa y no afuera. Y hoy, la verdad, claro. que lo que más nos cuesta es eh, el poder lograr y conseguir las cosas que nosotros necesitamos para que nuestros hijos puedan acceder a todo lo que necesitan. Que de, de, de eso depende la calidad de vida de nuestros hijos.
2: Uh -huh. Entonces, bueno, es cierto, Nacho. Eh... Sí, Romina, ¿cómo te va? Buen día.
1: Hola Nacho, ¿Cómo Nacho ¿Cierto Sí, sí Nacho, ¿cómo Nacho buen bien, día. bien,
2: buen día eh, Además me parece que hay que agregar a, a algún dato De estas casi dos personas que decís vos que, que son los enfermos de fibrosis a nivel país Estamos hablando de niños, niñas, adolescentes Y, y algún adulto joven, ¿no? Porque exact digamos A pesar de que la expectativa de vida viene creciendo eh, los, los que sufren esta enfermedad eh, Son ellos, ¿no? Los que están en esto
1: Exactamente La verdad que hace años atrás esta era una patología que, bueno, el promedio de vida en Argentina era muy bajo, no llegaban a adultos, no había pacientes adultos con FQ, y bueno, las terapias han ido avanzando tanto con el tiempo que, bueno, hoy existen adultos que tienen, que tienen fibrosis quística.
2: Claro.
1: Pero ¿qué pasa? Algo que hay que tener en cuenta y que es muy importante, es, esta es una patología visceral, ¿sí? Es una patología muy silenciosa. Eh, y que va avanzando a pasos agigantados. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros también en, por ahí hacemos referencia al certificado único de discapacidad, pero ¿por qué? Porque nosotros estamos supeditados a las juntas ¿sí? que van a otorgarle el, el, discapa, el certificado claro. a las personas y muchas veces, por ejemplo, los pacientes, los pacientes niños, ellos no tienen afectación. Vos ves a una persona con fibrosis quística y no te das cuenta que tiene la discapacidad. Sí, sí. Eh, entonces cuando la patología se ve que es cuando nosotros logramos conseguir lo que queremos ya es tarde ya no hay tiempo atrás entonces la fibrosis quística es una patología muy silenciosa que avanza paso a gigantado y que no conoce tiempo no conoce de espera no conoce burocracia entonces nosotros necesitamos actuar ya no, no nos podemos seguir esperando.
2: Y hoy nos están pidiendo a todos esto del aislamiento, de lavarse las manos, de usar el barbijo, sí. y ustedes es la vida misma esto, ¿no? Es la de siempre
1: Nosotros nos reíamos por eso mismo, porque nosotros de vivir en pandemia eh, 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 son, la, son las cosas que hacemos en, en la cotidianeidad, ¿cierto? Eh, nosotros no, no entramos a un hospital si no entramos con barbijo, no volvemos a nuestra casa si no tenemos todos los cuidados para no, no traer los gérmenes de afuera porque estos niños, eh, a diferencia de nosotros, que eh, por ahí un, un re de frío no pasa nada, bueno, para estos niños es muy complicado, claro. es muy complicado, entonces tenemos que estar cuidándonos constantemente. Eh, y la, y la solución
2: por... sigue siendo el sí. trasplante.
1: Y en cierta forma, esto es como el, una de las mayores afectaciones que tiene la patología del sistema respiratorio, ellos producen un moco muy espeso, que eso que hace vato poniendo todas las vías respiratorias. Eso genera germen y bacterias y a la larga el que se va perjudicando en mayor medida porque es una enfermedad que afecta a todos los órganos y ¿sí? es importante tener en cuenta esto, pero bueno, en, con, en, eh, esto que te contaba recién de las bacterias y demás, hacen que vas a perdiendo capacidad pulmonar. Claro. Entonces a la larga te arruinan en un trasplante pulmonar, exactamente. Claro. Bueno, no vamos a seguir nosotros ¿no? con mucha no, no, atención. Claro,
2: pero la patología sigue, los pulmones son nuevos, pero la, la enfermedad sigue en el cuerpo. ¿eh?
1: Exactamente, exactamente.
0: Así es. Vamos a seguir nosotros con mucha atención en las alternativas entonces virtuales ahora en el Senado de la Nación.
1: Exactamente. A ver qué hoy ocurre después, con esta ley. Exactamente, lo pueden seguir a través de, de la página del YouTube de Chile si de Senado, bien digo, eh, se va a transmitir en vivo. Así que bueno, Te... todo hoy unimos
0: fuerzas. Así es, hacemos, hacemos fuerza a todos, tiramos buena onda para que esto vaya para adelante y, y haya una desigualdad menos, por lo menos, ¿no? Me parece que es Tal importante. Cual. Te mandamos Tal un beso cual. muy grande y gracias por comunicarte bueno, con no, nosotros. Favor, sí, gracias. Muchas gracias a
1: ustedes por el espacio y que sea ley.
0: Que sea ley.